0: Pues bienvenidos sean todos a Los Cinecluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y yo, Emilio Méndez, comentamos en cada capítulo una película eh, que se estrena en México, ya sea en plataforma, en cine, o bueno, por algún circuito de exhibición. Este es un nuevo capítulo. ¿Y qué película vamos a estar comentando hoy, Luis?
1: Pues hoy vamos a platicar de Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. Eh, es una de las películas que está nominada al Oscar, a Mejor Película, también a Mejor Película Extranjera. Y si no me equivoco, también a Guión Adaptado. Eh, pues está basado en un cuento de Murakami. Se proyectó en el FICUNAM, fue una de las primeras funciones en este festival del la UNAM la semana pasada. Y ahí es donde tuvimos oportunidad de verla antes de su estreno, que es el 17 de marzo. Entonces, te pregunto qué te pareció, Emilio.
0: Pues sí, pues... Entrada me pareció una película excelente. ¿Cómo decirlo? Muy bien dialogada. Eh, la película, como bien mencionabas, está nominada en los Óscares a guión adaptado. En el Festival de Cine de Cannes gana Mejor Guión, justamente. De hecho, bueno, ahorita vamos a ahondar más en eso, pero en el Festival de Cannes de hecho muchos la nombraron como la campeona sin corona. Que no fue tanto así porque pues sí ganó mejor guión. Que no fue el caso de Burning, que ahorita también hablaremos de Burning, pero o sea, se, se dentro de muchas publicaciones la mencionan como la película favorita del Festival de Cannes de, de, la, de la edición del año pasado. Y sí, de hecho yo de las películas que he visto de Cannes en general ha sido mi, mi favorita. Incluyendo, digo, ya comentamos dos películas aquí de que, que ganaron Que fue Benedetta, ah, Benedetta no, Annette y, y Titán Pero incluso de películas que no hemos comentado como Annette Ah no, ahora sí Benedetta y, y, el, y el French Dispatch eh, Que esas de hecho entraron dentro de mis películas favoritas del año pasado Yo diría que esta es la mejor que yo también he visto de, de dicha edición eh, insisto, hay una cuestión con el diálogo Que me pareció muy muy chida También creo que es una muy buena forma De llevar a Murakami a la pantalla eh, Él es un autor Que no es como muy eh, No es sutil. Él es exactamente lo contrario a ello Entonces creo que de sus películas Es muy fácil de caer en melodramas O en caer en cosas Como como muy impulsivas, y esta película uh -huh. creo que lleva un territorio muy interesante, e incluso un, un tanto intelectualizado, una, una, de, una de sus obras, bueno, tengo entendido que cuando salimos de verla, ahí un amigo mío nos estuvo comentando un par de cosas de la película, entre otras cosas que no solo es un cuento, digo, la base es un cuento, que, que si no me equivoco se llama Hombres y Mujeres, un nombre así, Ajá. Eh, ahorita creo que podemos dar una sinopsis más adelante, pero... Eh, supuestamente lo que nos decía mi amigo Es que también hay otras otros textos de Murakami aquí Y me parece, bueno, independientemente de cuántos textos haya eh, Es una muy interesante adaptación Y ya entraremos en ella Pero de entrada, la verdad Me pareció una excelente película Y sí, me parece que va a ser Uno de los títulos más comentados del 2021 ¿Tú qué opinas, Luis?
1: Pues creo que estoy en las mismas eh, Me encantó la película Está muy... Pues sí, fascinado con todo lo que estaba sucediendo Es una película muy larga Y que no tiene como Una narrativa eh, no, sé, no sé realmente cómo describirla Pero no es muy convencional No es algo que te divida fácilmente en actos Entonces como que es algo que ves Ves y ves y ves y ves y ves Y no es que te esté llevando a A un punto directamente, ¿no? Pero... Yo no estoy familiarizado para nada con el trabajo de Murakami. O sea, nunca he leído nada absolutamente nada de él. Lo conozco justamente por adaptaciones en el cine. Eh, Burning, que ya lo mencionaste. Que es una película que también me, me parece excelente. Y no sé no sé qué, qué le da a los directores estos cuentos. Que hacen cosas muy, muy especiales con ellos. Y bueno, ya con esto que mencionas de Khan... Eh, eh, sí, uno de tus primeros comentarios fue de por qué ganó Titán y no Drive My Car. Y la no, verdad es de, que. De, de
0: WhatsApp, pero sí, sí dije eso.
1: <risas> Ajá, bueno, sí, pero pues la verdad es que yo, como alguien que le gusta mucho Titán, que me encanta, que es de mis favoritas del año, sí me lo pregunto también. Sí, digo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Cuál fue la. la decisión de, de dárselo a, a Titán? Cuando esta película existe. Ambas me encantan. Pero creo que sí. Eh, Drive My Car. Eh, me, me impactó un poquito más. En, en muchos sentidos. Entonces creo que. Creo que por ahora puedo empezar por ahí. Me, me encanta. Y, y no estoy seguro todavía. En qué lugar está de mis favoritas. Del, del año pasado. Pero pero anda por ahí. Muy arriba.
0: Pues ahora sí que retomando donde te quedaste. Eh, yo mencionaba la vez pasada que pues apenas estamos en marzo y yo ya declaré que Licoris Pizza y The car Counter van a entrar dentro de mi top del 2022 porque pues, es cuando se están exhibiendo en México. Mis listas Ajá. siempre van de acuerdo a la exhibición mexicana. Y ya, ya tengo la tercera, <ríe> o sea, ya tengo, ya tengo tres puestos ocupados y uno de estos es Drive My Car, por supuesto. Y pues sí, la cuestión de Khan es interesante. Digo, eh, creo que ya lo hemos dicho aquí n veces, cuando comentamos los Arieles, cuando comentamos los Oscars, cuando okay. comentamos la propia Titán, ¿no? Pero el cine, pues no se hace de acuerdo a premios y, pues para nada, estos marcan la verdadera calidad de una película. Sin embargo, el tema de Cannes siempre es interesante Porque creo que muchos la consideramos como de las premiaciones más right. eh, fidedignas Que puede haber en el año Usualmente, los, bueno no usualmente Lo que se hace en un festival de cine es que se llama a un jurado selecto Y entonces siempre este jurado selecto va a ser subjetiva a su decisión De quién gana la, la palma de oro Cannes eh, ha tenido respuestas muy... Eh, muy emocionales cuando se declara quién gana la palma de oro. se Es muy sabido que siempre las palmas de oro más abuchadas y más controversiales terminan siendo las más eh, las que más trascienden la historia del cine. Eh, dígase la Dolce Vita, dígase eh, Taxi Driver, dígase Pulp Fiction. Sí. De hecho, el caso de Taxi Driver es como de los casos que más me interesan a mí. Porque aquella vez el, el director del jurado fue el, eh, Tennessee Williams, el dramaturgo. Y él no quería que ganara Taxi Driver. <risa> o sea, él estaba en contra de Taxi Driver. Pero parece ser que el resto del jurado no. Y es por eso que sí gana Taxi Driver. Entonces, a veces incluso es una falacia decir que fue el presidente del jurado el que decidió... La uh -huh. ganadora que pasó este año en Venecia. Eh, justamente, este Bong Joon ho cuando sacó, no sé si viste, pero sacó su lista de ganado, de sus películas favoritas de, del año pasado sí. Entre las cuales mencionó varias que no ganaron algo en Venecia Cuando él fue el presidente del jurado Entonces, o sea, se, sí es como interesante esta cuestión de, de que el presidente del jurado Muchas veces se le adjudica eh, la ganadora de, de, de la presea principal de un festival Pero a veces parece que hay unos factores allí que entran en juego, ¿no? Y eh, me remonto a Titán, a nuestro podcast particularmente... ...porque aquella vez tú dijiste que Parásitos había sido... ...que no que era muy difícil que se replicara el fenómeno de Parásitos... ...que Parásitos ganó y casi casi que... Eh, ...ha sido una película que por consenso se amó, por igual. Y de hecho fíjate que ese año es rarísimo... ...porque no 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 pasó antes ni volverá a pasar yo creo. O sea, se, piensa, <risas> pensemos en ganadoras de la Palma de Oro de la década pasada... ...El Árbol de la Vida, yo Daniel Blake... El cuadrado, eh, Shoplifters, todas esas películas de hecho a mí me encantan, pero nunca esas películas han tenido consenso de la crítica. De hecho, muchas luego hasta las reprueban en críticas y así. Entonces, o sea, sí fue eh, el caso para eso te vamos a repetir. Empecemos por ahí. Segundo, creo que los jurados son falibles, entonces, o sea, obviamente, no siempre la que gane la palma de oro necesariamente va a ser la película más importante del año, no sé, la verdad no, no sé, y es muy extraño el, el, el criterio de que tomó este jurado de Cannes, de más allá de nuestros pareceres pero sí los dos premios más importantes que fue Dirección y La Palma de Oro se lo dieron a películas como muy eh, transgresoras que, me, que sí se, se es muy sabido, no le iban a gustar a toda la audiencia entonces o sea, se, está medio extraño yo creo que si hubieran querido irse por verdaderamente consensos esta es la que hubiera sido la que ganado la Palma de Oro, ¿no? Entonces, de entrada creo que ese es el tema, el tema can ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a premiaciones, eh, pues, bueno, ya se está cantado que esta película va a ganar el Oscar. Cuando una película extranjera la nominan a, a mejor... Bueno, va a ganar el Oscar a película extranjera, pues. Sí, sí. Cuando una película extranjera la nominan a mejor película, ahí sí ya no hay de otra, ese fue el caso de Roma, el caso de Parásitos, el caso de Amor, o sea, se... sí, Ah, que por cierto, también esa película está nominada Mejor Dirección. Me estaba ah, acordando sí, que sí, estaba sí, en cuatro sí. categorías y ahorita revisé rápido uh -huh. y la, la, la única que faltó mencionar fue Dirección. Eh, cuando una película llega a estas categorías es que ya va a ganar, ¿no? Entonces, pues sí, pues eso es en cuanto a cuestión de gustos y en cuanto a cuestión de, de premios, ¿no? No sé tú ahí cómo veas todo este fenómeno de cano de los Óscares o esto, Muy... si tengas por ahí un pronóstico.
1: Pues mira, si fuera por mí y si estas cosas de los premios fueran un tanto más justas, no fueran una cuestión pues de dinero y de influencias, o sea, todo eso influye mucho, ¿no? Si fuera por mí, pues se llevaría ya hasta mejor película, sin el extranjero, ¿no? que bueno también es debatible la existencia de esa categoría no se habla mucho de por qué se tiene que separar a pues a una, una categoría de películas que no están habladas en inglés pero bueno eso es como para otro. eso lo hablaremos a lo mejor en el capítulo de los óscar no yo creo que dirección también bien podría ser de hamaguchi Guión adaptado es el que el que me imagino que más allá de película extranjera podría Podría llevárselo. ¿Quién sabe? Pero de hecho ni siquiera estoy tan seguro de quiénes son los nominados este año. Pero yo veo que por ahí se podría... Bien. Sí está difícil. Pero pero igual y sí. Igual y sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, creo que sí ya eh, no hay que engancharnos tanto con esto de los premios. Aunque sí es una cosa interesante. Más por saber esto que es una película extranjera entre comillas. Eh, y si sí quisiera como ya entrar un poco de lleno en, en lo que es la película.
0: Pues yo sí quería rematar un poco el tema de premios porque creo que esta película sí nos da para hacer pronósticos. Eh, gracias, pero sí, de hecho no creo que vaya a ganar guión adaptado porque de hecho la que posiblemente va a ganar creo que es una ganadora muy digna que es El Poder del Perro. Sí. Y de hecho es otra cosa que comentábamos saliendo de la función. Yo creo que estos Oscars se van a reivindicar bastante esta edición, yo sí creo eso. ¿eh? Eh, más porque creo que la que va a ganar Principalmente se puede ver eh, Pero más allá de los pronósticos También el tema Oscar es distinto Al de Khan Porque a diferencia de Khan no es un jurado selecto Sino es una academia Donde entran más de mil nombres Entonces normalmente el ganador Es por porcentaje No, no tanto por sí. una decisión Que se comente Y es muy sabido que cada quien ve las películas En distintas circunstancias Hay quien ve ve las películas, las etcétera, etcétera sí. <risa> Entonces, o sea, el caso de Parásitos, uh -huh. cuando gana el Oscar, pues sí fue extraño Hay ahí quien relincha re de que no, que la productora muy colocada en Hollywood Que posiblemente. Pues tiene, tiene que ver Yo se lo adjudico más a que fue una cuestión de que fue una... La neta fue una pose, eh, un poco hablar de Parásitos como de Ay sí, eh, yo, ya soy, yo ya soy consciente socialmente porque me gustó Parásitos Siento que existió esa pose Obviamente, también sabemos quienes la amamos de manera genuina. O sea, no, y no es por dividirnos los que estamos acá y los que estamos allá. Pero yo sí noté que hubo cierta pose. Y yo adjudico eso a la victoria del Oscar. Pero eso ya va a ser. Estipulación porque no tengo pruebas. <risa> Entonces. Eh, sí, es un tema distinto el de los Oscars. Yo, Ruiz, yo insisto, va a ganar. Eh, película extranjera. Pero seguramente las, en las otras tres categorías donde está nominada. Se las va a llevar eh, el poder del perro Jane Campion, excepto sí. mejor película. Ahí sí creo que sí nos pueden salir con un giro chusco. Pero si las cosas fueran justas, yo creo que tendría que ganar el poder del perro. No porque me guste más que Drive My Car, sino porque creo que es la que está más colocada, es un premio más estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ganar el poder del perro, yo sería muy feliz. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, si quieres ahora sí ya pasémonos a... Hablar de la película, que sí, tampoco era hablar De los Oscars ni de canon, pero bueno, igual Creo que son temas interesantes, la verdad Pues creo que uno de los temas más interesantes Con los que podemos hablar de Drive My Car Es la cuestión de la dialogación, ¿no? O sea, si esta película Es una película muy hablada Y es aquí donde De entrada yo desestimo uno de los Principales mitos que hay alrededor Del cine, no sé si sea un mito eh, Pero esta cuestión De que el cine no tiene que informar Sino que tiene que mostrar ¿no? Y entonces está, está, está este dicho De que las películas siempre tienen que ser audiovisuales Y dialogadas En un sentido muy puro, yo sí creo eso o sea, ese, eh, Máximos exponentes de esto Es por ejemplo Alfred Hitchcock ¿no? El cineasta que más impulsó Lo que es el lenguaje audiovisual Del cine, sin embargo yo creo que Este tipo de películas Que por supuesto aquí también entran Nuri Vilge Ceylan, entran Ingman Bergman, entran Woody Allen Incluso o sea, son cineastas que verdaderamente sí se dan esta oportunidad de jugar con el diálogo Lo que sí es que esta es la primera película que veo de Ryusuke Hamaguchi eh, No tuve oportunidad de ver a Sako, ni tampoco La Rueda de la Fortuna Que de hecho dicen que por eso este cineasta está teniendo un boom Porque en 2021 estrena estas dos películas y dicen que las dos son sensacionales Bueno, yo sé que Drag My Car sí lo es, pero la otra todavía no tengo chance de verla ¿no? Pero no sé si él sea así de dialogado normalmente o si fue Murakami el que le dio la oportunidad de, de hacer este tipo de dialogación. Pero, o sea, se, de entrada, a mí me gusta que cuando una película está muy dialogada, aproveche el diálogo de esta manera. Y es que, primeramente, creo que tiene un juego muy místico. O sea, se, la película tiene esta premisa de un maestro de teatro. Yo, ahora sí que te va a sonar extraño cómo doy esta premisa, pero sí la voy a dar de manera para que la gente que nos esté viendo y, y no la haya ido a ver pues ahora sí que aquí no hay spoilers por lo menos en este fragmento pero digamos que la película parte de un actor de teatro que lo invitan a una beca a, hacer una, a realizar su, como una obra de teatro que de hecho sí. ahí adaptan una obra de Chekhov la de el, el tío bania eh, igual este dato nos aportó el buen Ramón Marcos, ahí por si nos anda escuchando, saludos eh, pero eh, entonces le dan la oportunidad de hacer esta obra eh, Y digamos que esta premisa parte Como ya desde los 40 minutos de película Y ahí me salté 40 minutos previos Porque creo que lo que pasa antes Es interesante descubrirlo Y en estos primeros 40 minutos Se establecen distintas rutinas con el diálogo A raíz de que este tipo es un actor sí. Por ejemplo, su esposa le cuenta historias Después de tener sexo Pero la película inicia con una de las historias, y es casi como escuchar un canto griego, O el canto de una sirena, o sea, es hipnótico, es, 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 es muy sensual, como nos meten de lleno a la película, con puro diálogo. Y es un, aparte creo que es un plano secuencia de una mujer, eh, como sentada en una cama. Entonces, o sea, se, eh, luego vemos que este tipo mete cintas a su carro, y, y él responde a lo que dicen estas cintas, eh, juegos con el diálogo. ...que son muy, muy fascinantes. Y e incluso yo me atrevería a decir que las escenas más fuertes de esta película... ...están grabadas meramente con close-ups y planos medios, ¿no? O sea, similar a lo que yo decía con Madres Paralelas... ...aquí el lenguaje es lo más sencillo. No simple, sino sencillo, ¿no? Entonces, hay veces que se rompe eso. Ahorita voy a entrar en otra escena que a mí me gusta bastante, pero... ...sí quería empezar por esta cuestión. El diálogo en esta película es único o sea único como los cineastas que ya mencioné y sí creo que va a ser un ejemplo muy interesante sobre cómo dialogar una escena
1: pues mira empezando con esta cuestión que dices de la exposición sí es es algo que se ha como malinterpretado con el tiempo esta cuestión del mostrar no decir eh, porque porque se ha hecho a la exposición como un, un un ser maligno no en la en la cine cinematografía, que, que no se debe usar, que se debe evitar a toda costa, y pues realmente no es así, creo que no es así, si sí hay películas que pecan de, de exponer demasiadas cosas al, al decirlas demasiado, eh, pero creo que eso es algo que no suele afectar cuando una película está bien escrita, porque cuando está bien escrita tiene muchísimas otras cosas que mostrar, o sea, Vas a encontrar exposición hasta en el padrino, ¿no? Hay, hay cosas que nunca se ven, solo se, se mencionan con palabras. Y, y eso es suficiente para que tú lo entiendas. Entonces creo que sí es, sí es una cuestión más de... De entender que la exposición es una herramienta. No es un error por sí mismo. Es cosa de saber utilizarlo, ¿no? Y sí, en esta película, o sea creo que cualquiera que esté como muy casado con esa idea de que el cine debe demostrar eh, pues sí se va a encontrar con una película que, que raya en el teatro, ¿no? Eh, para mí, a mí me gustó muchísimo eso, es una película que constantemente deja de ser como visualmente complicada, o sea, es, es muy sencilla en términos visuales para dejar que los actores hagan lo que tienen que hacer, y eso es, es muy, muy, muy de teatro. Eh, de hecho hay una escena de cerca del final que habíamos dicho que como que no nos había convencido. Y yo lo estuve pensando y o sea, todavía no me encanta del todo. Pero viéndola desde, desde este punto de vista que es muy teatral. Pues sí, ya, ya, le, ya le encontré el sentido de por qué está ahí. Entonces a mí me me gusta mucho esto. no Es, es una película muy, muy de teatro, pero que tampoco... Se siente como otras películas teatrales, que, que sí, de plano, es, es una obra grabada. Muchas muchas como que caen en eso, y Drive My Car, ¿no? Pero sí, si es, si to, todo está en las palabras, ¿no? Muchas escenas simplemente son el actor o varios actores, la cámara enfrente, detrás a un lado, y ellos hablan y hablan y hablan y hablan, a veces por por grandes cantidades de tiempo, ¿no? Y a lo mejor eso es un poco difícil de procesar. A mí sí me costó un poquito como estar este, al pendiente de los subtítulos porque sí te cae un montón de información en, en cuestión de, de segundos, ¿no? Pero que al final creo que los sentimientos siguen estando ahí y no sé, es, es muy buen trabajo en, en cuestión de del diálogo y de los actores.
0: No, completamente, o sea, si aquí lo que se hace con el diálogo es muy muy poderoso. O sea, se está un poco esta cuestión expositiva, aunque también hay una exposición que es invisible, que creo que es esa a la que se refieren muchos al decir lo que como la complejidad narrativa de un filme, ¿no? O sea, por ejemplo, eso que yo menciono de las historias y de y de por ejemplo los cassettes que escucha este tipo o, por ejemplo, más adelante en la obra de repente vemos que él está haciendo una representación de esperando a Godot y, y está subtitulada en, como en cuatro idiomas, o sea, ese, ese tipo de cosas como que es, se explican casi por sí solas de manera muy orgánica, aunque esas escenas por, en sí llegan un momento donde también se explican, o sea, donde también alguien te dice, ah, bueno, es que, bueno, no tanto así como lo voy a decir, ¿no? Pero sí, tal cual se declama algo como de, ah, es que esto es por esto, ¿no? que Fíjate que tuve esa conversación, que de hecho tú estabas allí con un chico cuando tuvimos una conversación sobre la exposición de Dune Que me decía no, pero es que aunque te muestren cómo funciona el universo, de todos modos al final luego te lo siguen explicando Y yo como, pues eso que tiene mal, o sea, de todos modos, me parece es un nivel de exposición mucho más interesante cuando primero te muestran algo Y ya después alguien ya dice, no necesariamente te explica, pero sí dice como de, ah bueno, eh... En este universo las cosas funcionan así, o sea, si es así como de. Pues a mí se me, me sigue. O sea, sigue habiendo este juego de asociación de que el espectador pues, tiene que retener información, que tiene que haber prestado sí. atención a algo previo, cosas así. Entonces, yo reitero que ese nivel de exposición me parece eh, muy, muy interesante. Sin embargo, yo sí quiero ser insistente en esta postura porque yo sí he visto que hay quien casi, casi que la agarra como Biblia, como de no, no, es que el cine tiene que ser visual. ¿No? Que eso de entrada es una falacia Porque, pues sí, o sea, hay distintos Pues sí, o sea, casi cualquier Película explica las cosas eh, Pero también, o sea También eh, ha, ha ido grandes sinazas, como pues el propio Hitchcock que fue el que impulsó esta teoría de, de lo audiovisual Él al final de psicosis explica toda la película ¿No? O sea, creo que nadie se escapa En sí de, de esta cuestión de Exponer, pero de verdad yo sí veo Gente que sí dice como de, no, es que Exponer es mal. ¿No? Entonces, hace o sea, se... yo sí diría, primeramente, que pues no hay que limitar al cine. Y segundo, también hay que ver qué se expone, ¿no? Porque hay cosas que sí se necesitan de repente informar. O si sí hay cosas que de repente se necesitan. Eh, de repente darnos una pista para poder entrar de lleno. Entonces, o sea, se... sí yo sí estoy muy peleado con. O sea, yo sí sé que hay gente que sí está muy casada con esta idea de lo audiovisual y que la exposición. E incluso hubo casi un. ...boicotan Nolan el año de Tenet... ...que decían, no, que Luis se la va exponiendo, que no sé qué... ...pero pues no se quejaban de eso en el gran truco... ...ni en el origen, ¿no? Entonces sí pues, es así como de... ...de pues que de repente... ...ya hay muchos puristas de eso, siento yo... ...bueno, eso es un poco en el tema de la... ...dialogación... Eh, ...en el tema como de... De lo, ...de lo poderoso que es el... ...guión de esta película... ...o sea, si aquí hacen algo muy... ...interesante... Que sí, esta es la historia del maestro que hace su obra de teatro. Pero también eh, se crea mucho el trasfondo de los personajes. Y también se hace algo muy similar a Burning que aquí a lo mejor sería bueno ya empezar a ligar ambas películas. Eh, aunque Burning es una película coreana de Lee Chang Dong. Pero es una adaptación de una novela de Murakami, que es Quemar graneros. Eh, aunque bueno, Drive My Car pues meramente es una película japonesa, que está mintiendo a un autor de su nacionalidad, ¿no? Pero ambas hacen cosas muy interesantes en las que tal vez podemos entrar más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, esta película eh, te maneja un, un trío, ¿no? Un trío de personas Un trío romántico. Y me gusta mucho cómo lo manejan. Porque lo hacen un poco de una manera estilo Alexander Payne en Los Descendientes. De que de repente te plantean una infidelidad. Pero no es tan fácil afrontar esa infidelidad. Primera, porque de repente el, la condición física de los actores se pone en juego. Bueno, de los personajes. Y segunda. porque de repente. Llega un punto de la película donde entiendes la rutina de la pareja protagoni protagonista Que es así como de, ah, ok, o sea, sí, como que hay algo más allá de ellos O hay ciertas reglas que, que como que vuelven a esta relación más interesante ¿No? Eso por un lado Entonces de repente la película juega mucho contención como de Y ya va a salir a, 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 a flote este tema uh -huh. Y si sí sale, pero en su debido tiempo, ¿no? Ahorita que mencionabas la escena final, fíjate que sí, yo sí tengo todavía reparo con esa escena, o sea, sí, que no es la final, sino es más bien como el clímax, que para quien ya la vio ocurre en la nieve. Eh, y sí siento que la película, como que sí estaba manejando los subtextos de los personajes como, como muy bien escondiditos y, y sí denotados af afuera del agua, como siempre en el nivel necesario. Y ya de repente la última escena es explosión y decir... No, es que yo me siento... Me sigo sintiendo afligido por esto. <risa> eh, yo sigo teniendo problemas con eso. Sin embargo, sí creo que la película se lo gana. Y eso es otro tema que me parecería interesante como plantear, proponer. Que yo creo que las películas sí se ganan de repente ciertas cosas. Por ejemplo, yo siento que una película no puede ser... Eh, no puede, no puede ser contemplativa así nada más, sino que la contemplación se tiene que ganar, que es por ejemplo el caso de Tarkovsky. O sea, Tarkovsky no inicia su película con un plano o secuencia de media hora, sino él siempre es como irte metiendo un universo que es como muy espiritual y así, ¿no? Y en el caso de esta película, o sea, toda la película se la pasa manejando los sentimientos de los personajes como de manera muy sutil y de repente explotan. Entonces, yo casi, casi que más que decir que el cineasta se agarra esa escena para recargarse, con que, insisto, no soy tan fan de esa escena, sí si digo, ah, pues ya esa fue la escena que él quiso llegar y decir ciertas cosas de los personajes. Y fue después de dos horas y media o un poquito más de, pues, de haberlo trabajado de una manera mucho más interesante. Entonces, pues es ahí donde yo digo, pues la escena me parece ganada, la verdad. Entonces, pues están esas cuestiones, ¿no?
1: Este... Ah, sin meterme en ese tema, pero yo sí fui de los que dijeron que Tenet sí se pasó de lanza con la exposición, porque la neta sí, sí me desesperó mucho. Pero fíjate que en otras películas de Nolan no me molesta para nada. Pero justamente hablando de eso, o sea, creo que... Um, sí, sí es una... Creo que sí, sabes es una necesidad. O sea, esta misma película bien sabe que no hay... De por sí dura tres horas. Y no hay forma en la que no, en la que te puede explicar cosas sin agregar una buena... O sea, hay, hay cosas que se dicen en un diálogo de 5 minutos, que si se pasara imágenes tendrían que ser otros 15 minutos de, de metraje, ¿no? Entonces, es ahí cuando, cuando desde la economía, digamos, de, de la película se necesitan condensar, ¿no? Es, es muy necesario. Y, y creo que sí, sí carga mucho, mucha fuerza. fuerzas a esto que está diciendo como de que se lo tiene que ganar, creo que justamente por eso para mí eh, agarra más sentido estas últimas escenas que son como muy, pues sí más explosivas, un poco más explosivas porque tampoco es como que se exageren tanto, pero sí se expresa más directamente lo que están sintiendo los personajes. Y a mí me gusta porque sentimos esa cuestión del teatro. O sea, vuelvo a esto, que... Este personaje... Aunque está dirigiendo esta obra... Él no quiere participar realmente, ¿no? Bueno, o sea, no quiere actuarla. Porque dice que le trae como muy... Pues le, le revive recuerdos, ¿no? Y esa es una cosa que me parece muy interesante sobre la ficción. Eh, pero... Pero que no, no quiere, ¿no? No quiere sentir... Algo real. Interpretando algo falso. Y creo que. Se gana esa, ese clímax. Porque. Porque está diciendo. La verdad de una forma muy. Actuada. Y creo que eso es algo que pasa. Un par de veces durante la película. Con varios personajes que. Que no pueden decir la verdad. Así. Soltarla ¿no? Creo que al final este personaje que. A ver si me. Recuerdo de su nombre. Creo que es Yusuke. ¿eh? Ajá, Yusuke o el señor Kafuku. Kafuku, así es cierto. Que me gusta que para decir todos sus sentimientos, tiene que hacerlo como si estuviera actuando en una obra. Porque no sé si recuerdas cómo era su pose y todo. O sea, era muy. Eh, yo, yo sí lo sentí como muy. Leí, en inglés se dice staged, pero no sé cómo se
0: diría en español. Visteces. <risa> <¿Sería>, <risa> sí, es que tal cual es calentar los visteces o elevar las expectativas. ajá o sea, No sé,
1: ajá, como muy como escrito, o sea, podemos decirlo, ¿no? Eh, lo sentí muy actuado, pero estaba diciendo la verdad en ese momento. Y de hecho creo que ese es uno de los temas que más me, me parecieron interesantes de la película. Como que esta cuestión de... Pues de lo importante que es la ficción realmente para nosotros, ¿no? Creo que... Tanto para ser escapista como para aprender algo de, de la vida... Es, es Se ha vuelto necesaria la ficción. Y, y eso, eso siento que es lo que le ha pasado a los personajes en esta película. Como que no, no saben expresarse hasta que... No encuentran... Esa... Esa forma actuada de decir las cosas, ¿no? O esa forma inventada, escrita, de, de expresar lo que sienten. Eh, sí, no quisiera como meterme muy a fondo en qué, qué cosas son las que dicen, pero hay varias escenas, ¿no? En las que un personaje hace una confesión, hace una revelación, pero lo hace a través de, de una historia o de un acto o algo así. Entonces eso es, es como... Algo que no me había puesto a pensar, ¿no? Y que al final es cierto, o sea, es lo que hace un artista, ¿no? Te expresa algo que siente, pero a través de algo que no es necesariamente
0: verdad. Así que fíjate, creo que yo estoy cambiando un poco de opinión en cuanto a esa secuencia final. Bueno, eh, climática. Porque sí, creo que tiene para mí sentido ahora que... Um, creo que la película maneja a estos personajes como si fueran teteras. O sea, sí, como que de repente... Y con esto de los steaks, ¿no? Que justamente digo bisteces Porque tú pones un bistec, un bistec en el horno... Y suena... qué es lo que pasa como cuando tú ves algo emocionante, ¿no? Como que dices... Tss. Pero bueno, el, el punto es de que... Sí tiene como sentido manejarlos como teteras... Como que todo este tiempo son personajes como... Muy sobrios, como muy distanciados, así... Y de repente, pues creo que no, nos pasa a todos, ¿no? De repente llegamos a un punto de quiebre y ya desconocimos, no, ¿sabes qué? Es que si sí estoy imputado contigo. O no, ¿sabes qué? Es que sí extraño a tal persona y ya te pones a llorar, ¿no? Entonces hace... Sí, ya tiene más sentido para mí esa... Esa secuencia climática. Sobre todo porque no hemos mencionado a la... A un personaje que es a quien le da, quien le da el nombre a la película. Que es una chofer que se llama Misaki. Y es que... Eh, cuando a este tipo le ofrecen hacer la obra de teatro, bueno, cuando él gana la beca o, ajá, y empieza a organizarla, al lugar al que llega le ponen la condición de que él no puede conducir, porque hubo un actor dentro de esa convocatoria que tuvo un accidente. Entonces le imponen a una chofer. Y me gusta mucho, de entrada, cómo trabajan eh, en la relación entre ellos dos, pero sobre todo al personaje de Misaki, porque es como una chica joven eh, como muy misteriosa digo varios personajes en esta película son misteriosos pero a su manera no y esta chica es como como muy talachera o sea se sigue órdenes así y justamente ver eh, la progresión de este personaje a lo largo de la película es lo que me hace que esa secuencia climática también me tenga más sentido eh, eso por un por un lado no y pues sí, o sea, pues, eh, está este personaje que también me, me gusta mucho de la, de la chofer Que quería sacar a, a colación, ¿no? Eh, sí, entonces pues, quería sacar nomás a colación este personaje ¿no? Y sobre esto de cómo cada personaje es muy misterioso Eso es otra cosa que me fascinó mucho de la película Y que ya aquí se puede ir enlazando con la literatura de, de Murakami, ¿no? Digo, yo, yo yo particularmente he leído su novela más popular, que es eh, Tokyo Blues, que justamente eso, es, es, esa, esa novela es la que mejor ejemplifica su popularidad entre el público. Porque vemos sí. personas que leemos esa novela y decimos, ah, no manches, qué bonita está, cómo habla de la tanatología y así. Y hay gente que no la soporta, dice que es pura miel y que, y que no los personajes terribles y que puro sexo y no sé qué. Y sí, es que esa novela sí está mucho en el borde de, de ser ojuelas o de ser esta como novela como muy profunda. Y siento que eso es lo que más se le ha juzgado a Murakami y que por eso hay quien se burla tanto de él. Pero algo que es muy bonito de los personajes de Murakami es que normalmente tienen como pasados muy atormentados. Y esos pasados atormentados hacen que como que ellos se distancien como de, de sus personas cercanas entonces normalmente los personajes de Murakami son personas que perdieron algo y, y encuentran eso que les falta en otro personaje y entonces por ejemplo eh, eso para bien y para mal, porque también los antagónicos de, 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 de lo que he visto por ejemplo en Burning, en Kylie Blues bueno en Kylie Blues no hay exactamente un, un antagonista, pero bueno eh, o en esta película de Drive My Car que incluso aquí también habría, sería debatible si hay un antagónico, pero según yo sí hay que sería el personaje de Koji que es el actor joven que entra ahí como, que, sí, que, podría es, ser. que es como groupie de este vato, porque se la pasa <risa> siguiéndolo en la película. Um, y es que ellos son también muy misteriosos, entonces de repente, conforme avanzan las tramas, es así como de, ¿tú por qué eres así? ¿Qué es lo que pasa con Burning? el Gatsby de, de esa película, mm -hmm. no? Eh, entonces ese, ese nivel de misterio al menos está muy bien establecido en, en la literatura Bueno, eh, digamos que en los argumentos de, de Murakami Pensando que el, el argumento de Drive My Car es muy similar al, de, al del cuento de hombres y mujeres Entonces eso de entrada está muy interesante Y sí decir que aquí el, el antagónico se echa unas, unos escenones Que de verdad son son fascinantes, ¿no? Y uno de ellos es donde más eh, el director ha Hagamuchi rompe con esta con esta representación que yo que, en que está puesta en escena que yo mencionaba que, y Medium, que es la escena donde él audiciona para participar en la obra de Yusuke que de repente es como de aquí sí así hablando de memoria pero creo que sí la tengo un poco fresca es que de repente es como que estamos viendo de, de frente a los que están audicionando así como de a los que están viendo a los actores, los estamos viendo de frente y de repente... Eh, Empieza la, la audición de este tipo Con una actriz que aparte es china Eso está muy interesante Toda la obra de, de mi tío Vania Está representada en distintos idiomas Y uno de ellos es, 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 es lenguaje de señas Entonces, o sea, se, de repente empieza la audición Y justo cuando empieza se rompe el eje de la cámara Se pasa para el otro lado del salón Y de repente empiezan a declamar los diálogos Y, el, y la cámara hace un dolly muy rápido hacia adelante o sea, ya desde ahí se, se establece una puesta en escena así fascinante Y aparte es una escena muy violenta Dentro de todos los diálogos como contenidos que hubo dentro de la película De repente esa escena es así como muy, muy abrupta, ¿no? Uh -huh. Y la otra es... Pues que de repente este personaje dice saber cosas Que es muy difícil que él sepa A menos que que la relación que, que ciertas cosas que el, persona, que el protagonista que creía verdad No sean verdad y esa es la otra cuestión que maneja muy bien Burning, que enlaza a Borning con Drive My Car. Que es esta cuestión de, de lo que creemos y qué tanto se resuelve para el final de la película. Entonces en ese sentido esa es otra cosa que engloba a Burning y a Drive My Car. Que creo que sí podrían ser casi, no sé cómo lo veas tú, pero yo sí creo que podrían ser películas compañeras. Hasta casi una trilogía. Si es que alguien se avienta otro texto de Murakami en este estilo. Solo que bueno, ahorita voy a ahondar más en las diferencias de estos dos, pero, pero eso se me hace muy interesante con, con cómo se ha adaptado Murakami en, en el cine. Pues
1: mira, uh, me, me gustó mucho cómo hablaste ahorita de los personajes, sobre esa cuestión de ser misteriosos, porque creo que, incluso volviendo a esa cuestión de la exposición, es algo que, que funciona bastante bien, ¿no? Hay cosas que te muestra muy, obviamente visualmente, de los personajes, en especial del personaje principal, el señor Kafku. que que tú crees que lo conoces, ¿no? Hasta cierto punto tú crees que, que has estado viendo a este sujeto y crees que... que sabes lo que está viviendo, ¿no? Pero llega un punto en el que también él hace una revelación que cambia... pues no tanto el sentido, pero sí cambia el sentimiento de cierta escena al inicio, que es la que, digamos, marca... El comienzo de la trama principal. Eh, y sí, creo que un personaje que también no hemos mencionado es, de hecho, el coche. Eh, este coche rojo que, pues, está presente en gran parte de la película. Es. Es tanto un escenario como es, es un personaje, ¿no? Y. Y me gusta cómo. cómo se hace esta relación de. Del actor con el coche por esta cuestión de que... Pues tiene que estar escuchando estos estos audios de, de la obra para ensayar según... O sea, que tampoco puedo decir, ¿no? Yo creo que no no puedo mencionar realmente por qué escucha estos audios. Pero... Me, me parece genial como esta cuestión de los audios se vuelve el primer puente de conexión con su conductora, porque hasta ella misma, pues empieza a transformarlo en algo cotidiano, ¿no? Y ahí es cuando se empieza como a abrir esa relación con, entre pre preguntarse entre ellos qué, pues qué, qué pasa, ¿no? ¿Por qué él escucha esto? ¿Por qué ella no dice nada? ¿Por qué es, por qué es tan... Eh, ¿Cómo lo dijiste tú? Como servil y... Y sí, creo que esa relación que está pues sí al centro de la película es. Es muy. Es muy. Es muy fuerte. Pero a la vez es como muy. Es hasta corta. No sé cómo decirlo. Pero. No es que ni siquiera tengan tantos momentos juntos. Pero los que tienen son. son muy, muy profundos. De una forma que. que pues no siempre se se ve, ¿no? Y, y me gusta cómo la va, la va desarrollando, que es como eso, es pasito a pasito, se van revelando cosas, se van revelando, revelando, hasta llegar hasta este clímax del que ya hablamos. Y ahorita que mencionas a este sujeto y que lo pones como un antagonista al actor joven, eso es algo que creo que sí no sé si sí si se puede decir antagonista, pero sí es alguien que, que causa mucho ruido su presencia, ¿no?
0: Sí, es que es obtuso.
1: Ajá, como que de, a un inicio lo ves y es como de que, ah, sí, es, es este güey. Pero una vez que vuelve a aparecer, eh, sí, a mí sí me me, me me causó algo, ¿no? Como que algo de su presencia no, no hacía bien en, en la historia. Y de hecho sí es interesante que a él se le dedican como... Como dice este cómo rompe el estilo que estaba llevando visualmente para mostrar la escena de su audición. O sea, creo que hay como pequeñas cositas por ahí en la película en general que este sujeto como que no embona. Y. Y eso, eso me. No sé. sí me hace como preguntarme esa cuestión, ¿no? Como decir si sí, sí se puede decir que es un antagonista o qué. Y. Y si sí, la comparación, obviamente, con Burning, pues está ahí. Eh, que, que de hecho eso, eso es a lo que quería ir como el el no el no saber las cosas con certeza que de hecho hay un diálogo en aquí en Drive My Car que es de la obra pero que no sé por qué siempre que pasaba no lo alcanzaba a, a entender del todo pero que acababa diciendo lo peor es no saber y y eso es como que aplica bastante bien, ¿no? Con, también con, la, con Burning, que, que es una película en la que el no saber, el no, no entender bien, no, no tener absolutos, es de ahí donde viene toda la tensión. Y creo que Drive My Car no llega a ese mismo nivel, porque no es un thriller como, como Burning, pero que pero que a la vez sí carga con esa cuestión, ¿no? Como de, el, de que los personajes no sepan porque hay cosas que se quedaron incompletas, digamos, en su vida, ¿no? Y, y ya no supieron que... Híjole, es que sí es como... No sé si esta parte que hemos como evitado decir sí cuente como spoiler o no lo que pasa antes de, lo que pasa antes de los créditos iniciales, eh, pero justo ahí no es es un momento en el que estos personajes se quedan por tener una discusión y esa discusión queda pues interrumpida no y de ahí viene esta esta cuestión de no de, de no saber a mí me me parece muy interesante eso o sea es una película que habla también mucho de pues sí de la pérdida y cómo hay cosas que que quedan así, inconclusas con la gente, ¿no? Y eso eso es lo que realmente te persigue por, por mucho tiempo, ¿no? Que, que se quedaron cosas por por decir, por hacer. Y es como... Es, es siento lo que le pasa a este personaje, ¿no? Uh, a Capco, Ka, a que, que se queda por saber algo y que este sujeto, este actor, resulta que él sí sabe... Y ese es un momento muy, pues muy fuerte, que lo peor es que ni siquiera sabes si te lo puedes creer bien o no, porque bien se lo pudo estar inventando, pero que el hecho de que él sí sepa, ah, para mí sí fue de, de los momentos más fuertes de, de la película. Espero que, que con todo eso
0: Críptico, sí si, si hayas entendido que... Sí, ¿qué sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Pero yo, yo estoy igual que tú, como que de repente digo, ching, voy a tratar de explicar esto y por dar vueltas, como te digo ay, no sé qué dije, pero <risa> um, sí, está chistoso de entrasto esto que tú dices de que no estamos hablando de lo que pasa antes de los créditos y ahí a lo mejor alguien dirá, pues, ¿qué tanto pasa antes de los créditos? Y es que los créditos empiezan como a los 40 minutos de la película. Es de esas películas que, que a mí me gusta mucho cuando hacen eso, pero sí. Es de esas películas que, que se tarda en mostrar los créditos, porque de hecho sí como que lo que va antes de los créditos justamente sí es Puro planteamiento eh, y hasta es medio prefacio. Porque si sí, la película sí, sí trata de, de cuando este tipo empieza a montar su obra, pero obviamente pues ya después arrastra lo que vimos al, al inicio, entre otras cosas que... Pues yo creo que sí se puede decir esto, ¿no? Pues o sea, su esposa lo engañaba, ¿no? Y, y él, digamos que supuestamente él dice tener un común acuerdo con ella, pero después vamos a ver que pues este engaño pues sí le afecta. Más obviamente se junta con otra cosa que también es muy importante. Pero sí, eh, esto de que si el personaje de Koji es antagonista, si es obtuso, digo, yo casi que que uso ese nombre con distancia, con cierta ajá. Ajá, con cierto cuidado, pero es que, por ejemplo, él sí entraría, él sí sería tal cual el equivalente al Gatsby de, de Borning, porque en Burning también hay un triángulo amoroso, sí. y, y en esta película hay un triángulo amoroso también. Y similar a... Y, y de repente en el triángulo amoroso hay uno que desaparece. Entonces, o sea, se está, están esas es que, que lo mismo pasa en Tokyo Blues. Hay un triángulo amoroso y de repente uno desaparece. Entonces, sí, sí. Eso casi siempre es el... Eso es una figura de Murakami, el triángulo amoroso que se deshace. Y no se deshace por las buenas. Entonces, o sea, sí, sí está esa similitud. Pero aparte, ajá, o sea, el personaje de Kafuku no tiene en sí como una meta... Y este tipo no, es, no le impide La meta, entonces no ajá, sería un ajá. antagónico En un sentido formal, pero sí es en un sentido Como que de, de que es el personaje Con el que choca, y aparte pues sí De repente sí hay cosas que dices, este tipo que va a ser No, más que más porque Hay hay una escena muy chistosa que, que, que ocurrió donde la vimos Que fue en la sala Miguel Coro Barrubias, que no sé si sí Vaya a pasar en otras salas de cine Pero uh, hay una situación donde Ahí le toman una foto y se cabrea Y en la sala donde la vimos A mí me pasó y creo que le pasó a otros de que de repente escuchábamos el, 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 el obturador de la cámara y yo sí dije, ay, no manches, que hay alguien tomando fotos. Porque a parte sí si nos pasó la de que de que alguien entró y mostrando flash contra la pantalla y así. Entonces, y cuando escuché sí. el, el obturador dije, ay, ahora andan tomando fotos. Y no, era la película, <risa> que se sí, hizo en el obturador y este güey se cabrea, ¿no? Y ya cuando ves que se cabrea, pues sí dices como de, ay, ok, pues así es este tipo que trae. Entonces sí está, sí está muy interesante Esa cuestión de, del misterio Y sobre Y sobre aquello que es, tenemos certeza Y no tenemos certeza no eh, Sobre todo con cuestiones Como que son más de nuestro círculo personal Como de, o sea yo sé todo sobre Sobre mis hermanos, sobre mi mamá Sobre mi novia, yo sé todos de ellos O, o creo saberlo y, y eso es como casi Un planteamiento que, que Está en estas dos películas y también un poco En, en Tokyo Blues Digo, seguramente mi amigo Ramón lo sabría decir mejor, pero sí, sí, creo que es una cuestión muy interesante y sí, nada más decir como que eh, una gran diferencia que hay con Borning y con Drive My Car, que creo que son dos películas que van a ser como muy hasta contrastadas como nosotros tuvimos una plática saliendo de la sala como de cuál es mejor, burning o Drive My Car eh, que yo sí siento que de repente hay veces que diría que una y hay veces que diría que otra depende de cómo me agarres pero creo que Burning es una película que entra más en, en un thriller. En un thriller como estilo Antonioni o estilo Polanski. Que eran directores que te dejaban mucho en esta incertidumbre. Como que tú no sabías algo, pero eso te hacía sentir mal. Ajá. Y aquí es más un melodrama o pieza. Dependiendo. Bueno, yo creo que sí es declarado que es un melodrama. Pero, dependerá de quién le preguntes. Pero yo sí creo que es un melodrama. Esta es una película más cargada en el melodrama, pero aquí el no saber, lo que te causa más es como esta melancolía, ¿no? Es como más esta situación como de chin. Pues parece que este tipo no, no creía saber lo que sabía, ¿no? Y aparte, o sea, se también está el hecho de que de repente personajes que son de bajo perfil, como la chica, la, como esta Misaki, Pues de repente resulta que tienen también un pasado interesantón, ¿no? Que ahorita que tú decías lo del carro, digo, ya lo explicaste bastante bien, pero sí, es, es, es una situación muy interesante porque es un carro como viejito, que es un carro que destaca en todas las escenas donde sale, y es el que le da el título a la película, o sea, porque este tipo tiene una necesidad de tener que conducir, que sí, de hecho hasta el clímax se trata sobre conducir, y aparte él ensaya sus diálogos de teatro en su coche y así. Pero el drive my car viene de que él cede su coche. Como de, ah, bueno, ahora condúcelo tú. Y justamente pues a quien se lo termina cediendo, ¿no? Entonces es una cuestión como también eh, que a mí me parece chistosa. Y pues ya no sé qué más podamos decir. Pues casi ya Ajá. ir
1: cerrando. Eh. Si no pasar a conclusiones justamente. Ajá, pues si me permites entonces. Adelante. Pues sí, creo que de, ya entré... Con la película que me encantaba Y después de esa discusión Creo que todavía tengo más Más amor Por ella y hay muchas cosas Que, que me quedo por querer Platicar eh, Una de ellas, lo mencioné hace este poquito o sea Esa cuestión de que la obra esté hablada como en Distintos idiomas, o sea, eso me pareció muy interesante Es algo que he pensado porque no se hace más En el cine, como de tener actores Que se hablen en diferentes idiomas Pero que se respondan, ¿no? Como si se estuvieran entendiendo del todo y aquí me pareció pues, un ejercicio muy 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 bueno esta cuestión de sí de, de los lenguajes porque creo que al final la película pues te va a una cuestión de sentimientos universales ¿no? que, que trascienden justamente estas barreras de, de los lenguajes y todo eso O sea, no es, no es que tengas que saber cierto idioma o algo para entender lo que está lo que están sintiendo estos personajes y pues sí en general creo que es una película aparentemente sencilla pero que, que sí tiene muchísimas capas de discurso o sea, está esta cuestión que decimos de, de la pérdida está la cuestión de la ficción esto del lenguaje o sea si pues sí, la puedes ver de muchas formas y en cada una te va te va a decir algo muy diferente entonces creo que por eso me parece, entre muchas otras cosas, me parece una película... No sé, yo sí diría ya que es obra maestra, la verdad.
0: No, pues ahora sí que eso es, un, eso es muy osado. Ajá. Pero <risa> yo sí creo que... Eh, o sea, no, no por decir que no sea una obra maestra, pero cuando ya tienes la seguridad de poder decir eso, es porque de verdad la película se está moviendo algo muy interno, ¿no? Y yo sobre todo creo que es una gran película... Eh, definitivamente tengo muchas ganas ya de volverla a ver Como tú dices a raíz de esta plática uh -huh. Creo que es una película que utiliza Muy bien los diálogos eh, Ahorita que tú hablabas del lenguaje También es una, es una película que medita Por qué decimos lo que decimos Y el peso que tienen las palabras que decimos ¿no? Y es aquí donde me remonto A la importancia de la exposición O sea, sí, yo sí creo que la exposición No solo es válida O sea, se sí, puede usar de manera Bastante inteligente porque pues hay distintos hay distintas formas de decir las cosas no eh, y aquí lo que se está haciendo es que se, es casi una es casi un estudio sobre las conversaciones humanas o sea nosotros no siempre llegamos a las cosas de manera directa sino que casi siempre uh -huh. hablamos de otras cosas hablamos de nuestras profesiones de lo que, de nuestros proyectos y ya de repente ahí se nos cuelan las cosas personales no y eso hace mucho esta película y a mí se me hace de verdad muy fascinante La puesta en escena eh, Sobre todo lo que vamos descubriendo De los personajes conforme avanza la película Es lo que hace esta película muy muy fácil De perderse en ella sí. Pero más estas dinámicas de los diálogos no Los cuentos Las grabaciones, las obras Los distintos idiomas Todo eso es que esta película sea como hasta Fascinante de escuchar Bueno, o de leer los diálogos Porque creo que de varios leemos los subtítulos y sí, sí veo muy merecido los comentarios que ha recibido, eh, los premios que, que igualmente ha recibido y que recibirá. Y que sí, que yo también veo esta película muy fácilmente como que va a trascender, ¿no? No sé qué vaya a ser este chavo, porque sí me hace falta ver sus demás películas. ay también. Pues yo sí creo que podríamos estar hablando de esta película así como hablamos, insisto, de películas de cineas que yo dije al inicio. Alexander Payne, de Nuri Bilge Ceylan, de Woody mm -hmm. Allen... Y pues sí, es una película que me gustó mucho.
1: Pues creo que ya con eso tenemos por la plática de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos a la próxima.
0: Hasta la próxima.